0: Les cuento. Un sociólogo, Julián Basualdo, se mete en un bar a ensayar. Quiere escribir un ensayo sobre el amor. No le viene nada a la cabeza. Está nada frenado, trabado. Y delante suyo, una editora y un poeta casi retirado, inician un romance. Él lo ve con sus ojos y decide pasar del ensayo a la no ficción. Esto sería una de las tantas aristas de las cosas que se pueden decir de Amor, la nueva novela del gran Juan José Becerra. Juan José Becerra, además, está del otro lado para conversar y decir mucho mejor las cosas que yo no puedo decir. ¿Cómo anda Juan? Acá, Rulo, estamos en Librox.
1: Oh, hola, Rulo, querido. No, ojalá pudiera <risa> decir algo. Ojalá, ojalá. No puedo decir nada.
0: Estás contento. Te están te están lloviendo unas hermosas reseñas, este, me imagino que un montón de gente te está escribiendo. Tenés un, un público muy tuyo y la novela está buenísima.
1: Eh, bueno, yo, ¿viste? yo no, no yo entro en una, en una situación, en una dimensión de vergüenza cuando, cuando escribo un libro y, y alguien, me di alguien me dice algo. Independientemente de lo que me digan, digamos, pero, pero a veces eh, me va peor con los elogios. O sea, ah, no, bueno... Al, algo me pasa, no, no, pero vos sabés que es algo que, eh, algún día tendría que reflexionar sobre eso, te juro que no es falsa modestia, no, ni, no, ni, no. Ni, ni, digamos, no, no sé qué es, pero es algo verdadero, es una incomodidad que yo creo que, digamos, si me pongo a pensar, por ahí tiene que ver con, con el hecho de que escribir es una es una experiencia de soledad extrema, 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 total, Sí. Este, y, y cuando, bueno, cuando la experiencia se termina y después uno por vanidad o, o porque no lo puede evitar, termina aceptando que, que el libro se publique o promoviendo que el libro se publique, empiezan a haber relaciones como exteriores de algo que es muy, muy íntimo. Claro. O sea, es tan íntimo como... digamos no no, 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 sé si, no sé cómo explicarlo, pero me parece que es de, de todas las cosas que, que a mí me pasan vinculado a lo que podemos llamar vergüenza. Sí. Es la que verdaderamente me avergüenza. O sea, me, me, o sea, me encanta escribir sí. y me avergüenza mucho también a veces, digamos, bueno, nosotros somos, somos conocidos, somos amigos, tenemos sí, sí, una sí. relación. Entonces, quiero decir, y aparte yo no me doy cuenta que estamos hablando por radio. Para mí claro. es lo mismo, podría ser por tele, qué sé yo. Claro, Lo único claro. es que, que comprendo de esta conversación es que estoy conversando con vos, pero, pero me, me, me da pudor eh, explicarme, ¿viste? Eso no, 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 no sé por qué, tendría que, que contratar a un psiquiatra.
0: Sí, bueno... Estoy hablando con Juan José Becerra, creo que voy a cortar y vamos a pasar música hasta las 8. No, yo, yo también te creo, además de la cuestión de, de tuya, de, de la timidez, que la entiendo perfecto porque a mí, si vos me querés hacer pasar un mal momento, llevame un cumpleaños, no quería hablar de mí, pero bueno, justo me hiciste acá un tema en un casado y me quiero matar, tengo que tener un copete encima porque si no me da vergüenza. Si sí, claro. entiendo un poco esa cosa de que nos gusta mucho o te gusta muchísimo hacer lo que haces, pero después la socialización, todo eso ya es otra cosa. Pero también, me adelanto, había anotado algunas preguntitas para hacerte, también me parece que tiene un poco que ver con, con algo que está en amor, sobre todo en, en, en las entrevistas al poeta Antonio Castillo, que por momentos me parece que piensa muy, muy parecido a vos, en algo que alguna vez dijiste también de que el oficio del, del, del escritor era un poco como el de camionero, que había que sentar el culo ocho horas por día y listo, darle para adelante... Me parece que en un punto esto que decís también lo vinculo a cosas que están en, muy presentes en esta novela y en toda tu obra, que es también sacarle al escritor ¿no? esas sínfulas, ese lugar sagrado ¿no? de Dios aparte.
1: Bueno, sí, eh, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, digamos, con que eso puede ser una, eh, una bandera. No sé si una bandera, uh -huh. digamos, una curiosidad mía. Uh -huh. Porque así como, como esta timidez de la que te hablo es la única timidez que yo reconozco en mí, la única que tengo, te uh -huh. diría que para lo único soy tímido para eso. Sí. Por otro lado, justamente por, por razones contrarias, cuando me pongo a escribir eh, en esa intimidad de la que hablo, que es que es este, extrema, uh -huh. ahí yo me siento como en un espacio de libertad donde puedo formular algunas ideas que por ahí no me animo a, a digamos, a postularlas. En un, a un nivel social. Okay. Que, me da, que, que me da vergüenza, digamos, porque, si, porque me da vergüenza que además tiene un costo. Pero pienso que sí, que el escritor, eh, primero que no sé muy bien qué es ser un escritor, <risa> eh, quiero decir, la figura del escritor es un invento, eh, es como es como más allá de la, de la experiencia de escribir, que para mí están totalmente desconectadas, es decir, son dos trabajos diferentes. Ah, ok. O sea, por un lado escribí, y por el otro por el otro lado, si querés, te haces el escritor. Pero es un trabajo también que hay que
0: claro. asumirlo
1: como tal, ¿no? Es como ser eh, publicista de sí mismo.
0: Exacto. Sí, sí, te... Pienso, pensaba en, en Aira y en Lugones, que escribe Lugones, ¿no? Como su contrafigura. Eh, ¿Viste? Como que... O pensaba, por ejemplo, en la vez que fui a la feria del libro y estaba Carlos Fuentes. Y era como que, en realidad, Fuentes hablaba, pero parecía... Otra cosa, un embajador más que un escritor. Tal
1: cual, sí, 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 sí. Eh, mirá, eh, yo tengo una relación con Fuentes, una relación de competencia con Fuentes, <risa> en la que eh, te imaginas quién ganó y quién perdió. <risa> o sea que cuando, cuando publiqué mi primer libro en España, que no me acuerdo en qué año fue, pero bueno, es cuestión de googlear, no cuando publiqué mi libro, sino cuando murió Fuentes. Sí. Me, el editorial Candalla, que es una editorial chiquita de, de, de España, pero con... con digamos, muchos recursos humanos sí. eh, en el sentido de la intensidad, no de la cantidad. Entonces me, me armaron como una ronda de entrevistas en varios lugares, estaba en Barcelona en ese momento, y justo cuando tengo que salir al ruedo, que era una cosa nueva para mí, ¿viste? yo vivo en, en, en un aljibe, sí. eh, justo muere Fuentes. Entonces, por ejemplo, iba a la... A la no sé a la agencia F y me decían, ah sí, sí teníamos una entrevista con vos, pero aguantar que como murió Fuentes,
0: tenemos que escribir
1: la Necrológica de Fuentes. Y a cada lugar donde iba me decían la, la viste, tenían que, tenía que esperar que escribiera su Fuentes, me pareció muy justo Claro. Y aparte aparte es un, es un tipo de lugar que a mí me gusta ocupar, el lugar del de figurante, mucho más que el del protagonista.
0: Claro, El del antifuentes en un punto. <ríe>
1: sí, bueno, Fuentes como presidente.
0: Claro, claro, sí, sí. Estoy hablando con Juan José Becerra que escribió Amor, que está buenísimo. Son, alguien me dijo, mirá que son 450 páginas, pero se leen, tienen un ritmo infernal. Además, justo, justo vos hablabas de la intimidad y yo decía... Eh, y también te había leído que, que hablabas de saber en algún momento decías, le falta humor, y yo pensaba en esa intimidad tuya al escribir, y decía, yo me imagino que vos, justamente, Fuentes decía, si ven a un tipo leyendo eh, en un árbol, está leyendo El Quijote, ¿no? Y riéndose, perdón, eh, si ven a un tipo leyendo y riéndose, está leyendo El Quijote, decía siempre Fuentes, pero pienso, pienso en vos, que además tus libros tienen muchísimo humor, pero pensaba en vos solo, escribiendo y cagándote la risa solo. ¿Pasa eso?
1: Y a veces pasa, sí, sí. A veces me pasa. Mira, y no sé si no escribo para esos momentos, ¿eh? <risa> claro. Para reírme como un boludo del chiste que hago yo, además, porque claro. es ridículo, ¿no? El que se ríe del propio chiste es como lo peor. Pero a mí me gusta eso.
0: Es que hay momentos, que hay cosas muy cómicas, por ejemplo, Yets, eh, Kids, el Choto, por ejemplo, cuando poetas. <risa> poeta, bueno, cosas muy graciosas.
1: No, pero, ¿sabes qué pasa? Que en realidad uno es un chiste propio, pero se lo hace a alguien, porque el personaje okay. de alguna manera es como una especie de muñeco que uno están, cuyos movimientos uno está administrando, está administrando su lenguaje, y también está administrando el, el, el momento en que le das el palo. Claro. Yo, yo tengo como esa relación con los personajes, me parece que, que en algún momento ¿viste, me cansan, me, me, cuando se ponen muy pedantes y los, volte, y los volteo, como supongo si alguien me debe voltear a mí cuando me escucha.
0: Claro, bueno. Qué grande Juan, Juan José Becerra, para mí, tu novela número 9, 8, no sabemos eso, no lo vamos a discutir acá, no, no. Eh, pero bueno, eh, hermosísima. Y también pensaba otra cosa que te escribí mientras eh, le iba leyendo, decía o que bueno que está. Y le digo, están tus temas. Y vos me dijiste, mi tema es uno solo. Y me, me marcaste un acertijo. ¿no? Y yo después, Pablo Perantuono, amigo en común de la agenda, me dijo, escribí algo. Yo había, me puse a releer también otras novelas tuyas. Escribí algo, pero pensaba, los temas de ser Claro, después caí, después caí. O sea, entre todos tus subtemas, por ejemplo, está uno de tus grandes temas, que es la pequeñez, la insignificancia del lenguaje para nombrar lo que tenemos delante de los ojos, ¿no? Ese tema está en toda tu, en toda tu obra. Pero claro, el, tiemp el tiempo, el tiempo, ¿no? Eh, la fugacidad de la vida, la pequeñez de la vida frente al... él. Al tiempo, no mirado eh, en un sentido bueno mucho más profundo, el, el tiempo como un espectáculo, justamente, o el tiempo como una hoguera.
1: Sí, eh, vos sabés que esto me pasa con, me, me pasa ahora, digamos, son, son cosas que uno que uno ve retrospectivamente. Viste que es muy difícil ver hacia adelante. Claro. En cambio hacia atrás es mucho más fácil uh -huh. porque se va armando algo en la vida de todo el mundo, digamos, de todas las personas se va armando algo que, y eso que se va armando que por ahí que por ahí no tiene no tiene un nombre definido es de alguna manera lo que uno quiere decir seas un escritor o no o sea o sea en el caso tuyo pues sos el escritor sos sí. cantante pero podés no ser ninguna de las dos cosas claro y Digamos, cualquier persona me parece a mí que retrospectivamente puede llegar a, 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 a darle un nombre aunque sea provisorio sí. a lo no sé si a lo que es a lo que hizo que de alguna manera o de una manera indirecta si querés es también lo que es uh -huh. y yo lo que lo que lo, la sensación que tengo es que bueno no, no, no nunca pude salir de ahí o sea, claro. nunca pude salir de ese tema claro como si hubiese uno solo eh, y como si hubiese una cuartada para hablar de él Uh -huh. de ese tema que es el tiempo sí. y esa cuarta es el amor claro. porque bueno, el amor es un ¿viste? es una un countdown Mira es, qué es, eh, <risas> digamos eh, eh, quiero decir el, el, el cuerpo enamorado o la persona enamorada es de alguna manera un reloj de claro. arena qué es un reloj, digamos, es una, una mecha encendida entonces esa Sí, y, y, a, y aparte de otra cosa, me parece a mí, que, que es fundamental para, para tener en cuenta quizá deducir, o yo en este caso deducir por qué, medio que dediqué la vida a eso. Sí. Porque al mismo tiempo que el amor es una cuenta regresiva, es la única competencia que hay. Mm. Eh, respecto, digamos, de esa opresión del tiempo sobre, el, sobre las cosas. Digamos, la, la persona enamorada eh, tiene un poder suspensivo, que, que, que se parece a, a, a un mandato mágico uh -huh. eh, y que cuando las personas enamoradas sienten ese poder eh, se vuelven megalómanos, viste, arrogantes, <risa> art, art, artistas. Claro. Porque para, para esos momentos el tiempo no transcurre. Y yo creo que son los únicos momentos en los que uno que vive, digamos, este, sosteniendo la presión del tiempo sí. Eh, es capaz de decir, bueno, eh, la fuerza que estoy haciendo para que no corra, eh, produce el efecto de que por un instante no, no corre. Es una ilusión, obviamente, pero yo creo que la única manera de sentir, es sentir, sentir que tiene realidad material es ilusión es cuando uno está enamorado. Ah, mirá qué grande. Después nunca más, porque en el trabajo eso no te pasa, ¿no? Obvio.
0: No sé, pensaba mientras hablabas, eh, en ese... Para mí uno de los momentos donde el tiempo se me va totalmente a la cabeza es cuando escribís. Pensaba en eso vos escribiendo. Sí,
1: Exacto. Bueno, ese, ese también es otro momento como de perforación del, del, del curso ordinario del tiempo. Te uh -huh. entras como en una cueva, ¿viste? entras como en una dimensión... Claro. Que si el tiempo pasa, porque es un tiempo físico, el tiempo de la escritura, uno está sentado, sí. escribe... Pero me parece que hay como conexiones con, con, con. de algún modo con algún tipo de retroceso. Hmm. O, o, en todo caso, de avance. Quiero decir, no, no, no las sí. cosas no suceden a la misma velocidad. Y si bien es un simulacro o es, es un artificio, sí. el efecto es un efecto de realidad.
0: Es real, claro. Es,
1: es, es como falopa, ¿viste? O no, <risa> no
0: salir. Menos mal que lo dijiste vos, pero también estaba, <risa> estaba pensando en Proust, por supuesto, y en Bergson, ¿no? Eh, en esas ideas, ¿no? Eh, bueno, obviamente, tu, tu obra, a nivel prosa, yo digo que es heredera de, de Saer, pero Saer también es heredero de Proust y de ahí, ¿no? Me parece que, y bueno, el, cuál, ¿cuál es el título de la gran novela, ¿no? La novela total de Proust.
1: Sí, eh, yo siempre me sentí como muy tributario de la subordinada. Claro. Eh, sí, sí, sí. Digamos, En algún momento de mi juventud, de mi, como el, digamos, digamos en el comienzo del deseo de escribir, uh -huh. eh, yo pensaba que, que poder eh, componer eh, frases con oraciones subordinadas era inevitablemente eh, el reconocimiento de que quien lo hacía tenía algún tipo de virtud. <risa> En todo caso, más virtuoso que un escritor minimalista. Uh -huh. Yo creo que eso tiene que ver con la formación del de, de lector que tengo. Claro. Proust, Saer, digamos, y muchos otros. no eh, claro. Entonces, pero después me di cuenta que eso eh, en algún momento podría llegar a barroquizar la prosa por una cuestión de identificarse con algo que no es de uno. Sí, porque uh -huh. era evidente que, si yo tengo admiración por la prosa de Proust, Sí. o tengo admiración por la prosa de Saer, eso sí. no significa que esa sea mi prosa. Entonces, creo que encontré como un punto intermedio que es... Eh, o que ocurrió cuando sentí que, que uno tiene su propia velocidad, que uno tiene su propia adicción, que tiene su propio tartamudeo, y, y que el idioma propio no está tanto en el estilo, sino como en, en elementos menos pretenciosos todavía. Está como... En la manera de hacerse entender. Perfecto. no Entonces, la, cuando digo la manera de hacerse entender, puede sonar a que, a que hay como una voluntad o, o una especie de mensaje interior que, que, que te dice o le dice al escritor que hay dentro de uno o a uno de los escritores que hay dentro de uno, che, hacete entender, no, no compliques, o sea, no, sí, sí. No, barroquices, no barroquices, no no te extiendas, no gastes el polvo en el chimango.
0: Uh -huh. El hacerte
1: entender no es una cuestión... De que sí, uno sí. quiere eh, reducir la literatura eh, a un registro propagandístico. Sino justamente hacerse entender, hacerse entender en el sentido de que hay algo de uno que tiene que ser formulado. Uh -huh. y, y me parece que el idioma con que es formulado lo de uno, en el caso que lo de uno sea de uno, como uno sospecha y no de otros, que por lo <risa> general es de otro más que de uno, debe ser hecho de una manera soberana, sin... Eh, sí. O sea, evitando la tentación de sí. emular las, las prosas que uno ama, porque esa es una trampa también.
0: Sí, sí, te entiendo perfecto. Y te iba a decir, si ese momento no se da en tu obra, en el cuarto libro, en toda la verdad, vos ahí empezás a, a salirte de un lado y buscar eso que decís, que es tu voz, que es un poco combinar los elementos.
1: Sí, por, sí, porque yo creo que, sí, es cierto, pero que sí, ese es el libro posiblemente, ese es el momento, es un momento en el que quizás yo haya sentido, porque no estoy hablando de pensamientos, uh -huh. porque si hubo pensamiento no lo recuerdo, no, no creo que lo haya tenido. Claro. Una sensación, la sensación de que es mucho más cercana a la voz que la escritura, que la escritura es mucho más artificial que la voz. Ok. Primero, en primer lugar porque la voz está llena de imperfecciones, imperfecciones, lagunas, suciedades... <risa> errores, eh, mm. la escritura es como la represión de la voz. Y yo claro. traté, creo que a partir de ese momento, decir, bueno, miren, yo hablo así, sí. puede ser un desastre esta, esta modalidad, con lo que tenga de coloquial y, y, y con el barro que arrastre, sí. pero a mí no me va a importar eso, porque me parece que es una fuerza mucho más junina, genuina que la de la escritura, que me parece muchísimo más fingida.
0: Te sigo, no sé cómo te estoy siguiendo. Porque además pienso también en términos futboleros para entendernos. A mí me volvieron locos. Relé Atlántida y miles de años me encantaron. Pero sí pensaba que, que no hay párrafo donde no esté súper laburada la prosa. Este, eh, es que
1: es, es, como, es como escribir como si fueses, no sé, Bernie, ¿viste? O sea, un ministro de seguridad de tu escritura.
0: Claro,
1: controlando. Claro. Eh, o sea controlando o claro. sea, El tema del control, para mí, eh, es una calamidad en, la, en, en, en el acto de escribir, claro. por, por no decir que es la calamidad. mira qué bueno. O sea, porque si para controlarse hay muchísimos territorios, y casi todos obligados. Qué bueno. Entonces, eh, si es, en ese lugar donde uno va a pasarla bien, donde va a desear, este donde no hay leyes, eh, uno se pone a controlar... O sea, medio que te recibí de boludo. O sea, mejor aprovechar ese espacio, que es un claro. espacio franco, donde no hay ninguna autoridad, y cuando digo ninguna autoridad, ni siquiera uno en la autoridad hay. Porque el asunto también es pasar este, por encima de esa cosa super yoica que hay en el momento de escribir. Sí. O sea, escribís y en ese momento no manda, no manda a nadie, ni siquiera a vos. Mira
0: qué bueno. Pero después...
1: Bueno, después si hay que pagar un precio por por el desastre, se, se pagará, se pagará, digamos, no sé, que yo. pero ¿qué precio puedo pagar? Sí, sí, puedo, sí. puede pagar un tipo como yo? Tampoco que soy rico no. ni, ni vivo de la literatura. O sea, no bueno, si no, me, no me importa tema, lo que pueda pasar.
0: Ese tema está muy presente, Mira, se, me, se me explota la cabeza de todos los disparadores que vas, te voy escuchando y vas hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, también pensaba, el espectáculo del tiempo, ¿no? vos ahí abandonás la, la tercera persona y pasás a una primera, muy parecida a Juan José Becerra. O sea, en un punto decís, bueno, este soy yo, creo, quiero creer, ¿no? esto es una suposición mía. Pero después, eh, como que volvés, seguís escribiendo siempre en primera. Pero eh, justamente los escritores en primera me acabas de dar el pie, los tipos que escriben tus últimas novelas, eh, son tipos que escriben en primera persona pero eh, ya no son vos, son eh, como, bueno delegados, gente que trabaja para, para la marca Juan José Becerra eh, y que además eh, tiene unos laburos que no se copan mucho en los laburos que tienen. le gustaría estar haciendo otra cosa eh, ¿lo notaste eso? que en los últimos libros siempre hay alguien que está laburando para alguien y narrando la vida de los otros y en el medio, bueno eh, también a las puteadas
1: bueno, sí, porque eh, eh, bueno, mira, hay, hay como una como una idea, no sé, es si una idea, como un descubrimiento que tampoco es el descubrimiento de la pólvora. Uh -huh. eh, me recuerdo como un lector muy muy joven, eh, ilusionado con la posibilidad de escribir cualquier cosa, no importa qué, uh -huh. supongamos, eh, no sé sobre un incendio, sí. eh, o sobre lo que fuera, y en el momento de escribir lo que vos quieras escribir como tema, como asunto del libro que estás escribiendo, permitas la interrupción de la vida material eh, en la historia que estás contando. Uh -huh. la, la, la vida material me refiero sí, 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 sí. a que tiene que haber alguien vivo escribiendo algo. Claro. O sea, cómo puede ser que la persona que escriba algo eh, produzca el efecto de una máquina, el, el, lo que llamamos el narrador. Clara y que esa persona no, no de, 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 de esa persona no sepamos casi nada. Claro, claro. Digo, hay eh, por supuesto hay, hay tradiciones que, que, que resquebrajan esta esta forma, esta fórmula más bien. Pero yo pensaba, ¿por qué razón una persona que está escribiendo, no digo que está escribiendo sobre sí, el desierto sí. de Sahara y un desfile de camellos? una sí. caravana de cabello y le toca el timbre del sodero y diga, acaba de tomarme el timbre del sodero. Bueno. pero sodero. Me, pero me parece que la, eh, la dinámica de la interrupción sí. es esa. Sí. Es che, mirá, a mí, a mí que estoy escribiendo una historia y que la estoy escribiendo con mi cuerpo, me está pasando algo. Claro. Eso que me está pasando puede ser frívolo, puede ser dramático, puede ser insignificante, pero es lo que me está pasando. Claro. Entonces yo no me puedo entregar 100% a la historia que estoy, estoy escribiendo, porque a mí también me pasan cosas. Claro. Pero al mismo tiempo, como la historia, como como lo que me pasa a mí no es lo más importante, claro. prefiero escribir en primera persona de cosas que le pasan a los demás. Okay. Entonces, esa me parece que es la dinámica, de escribir binocular. sobre otros, pero permitir la entrada a la intimidad propia de quien de quien está escribiendo.
0: Espectacular. Y voy entendiendo muchísimo más los las últimos trabajos tuyos, el artista más grande del mundo, que me lo regalaste una vez, era para otra persona, el que hacía el asado, pero te dije, che, leí Atlántida, leí esto, leí el espectáculo del tiempo, y me dijiste, esperá, que le, y le afanaste el libro que del de asado, y me lo viste a mí, siempre te lo recuerdo, pues una anécdota muy hermosa. Te iba a decir, Juan, además, entre tantas cosas, para cerrar con amor, eh, y te voy a hacer un par de preguntitas más, eh, con amor lo que me pasó es que vos, justamente hablando de eso de... En términos futboleros, ¿no? Antes la pisabas todo el tiempo y ahora la pisás en determinados lugares, ¿viste? No la pisás todo el tiempo, no estás todo el tiempo pelando. Pero cuando aparece esa prosa en amor, la prosa espectacular, los momentos del Clarich, donde la pareja está en, en el hotel, eh, cuando aparece tu prosa, eh, la marca Becerra, ¿sabes qué pensaba? Siempre, estás, siempre aparece por detrás... De esa prosa que es para subrayar, ¿viste? Todos los lectores y lectoras debemos estar subrayando esos momentos. decir, bueno, lo que te decía, algunos escritores que me decían, no sé si leerlo porque me deprimo escribiendo después, otros que me decían, es espectacular. Bueno, en esos grandes momentos donde aparece la prosa, que antes aparecía todo el tiempo, ahora aparece de a ratos, eh, me parece que está siempre hablando del tiempo. Eh,
1: sí, esos momentos, bueno, esa escena de Clarice. Eh como puede haber otras. Sí. A, mí, a mí me parece que en los momentos en que en que la persona que está escribiendo se emociona, pasa algo en la escritura, en ese momento. Uh -huh. hay, para mí hay una transmisión, que no digo que no tenga una pérdida, eh, porque es un tránsito, digamos, de una cosa a la otra. Sí. Pero hay algo del cuerpo que escribe, que se filtra en la escritura.
0: Uh -huh.
1: eh, lo digo menos por mí, que no sé si eso sucede. Sí, sí sé, yo sé perfectamente cuáles son los momentos de este libro en los que yo me emocioné, me emocioné cuando escribí, hmm. pero no me emocioné por, por por porque ay, qué lindo que escribí. No, me, me emocioné hmm. en el sentido de que era algo digamos lo que estaba escribiendo a, al margen de la calidad que pueda tener, era de era de mi profundidad. Claro. Era como una cosa, era como una cosa muy muy telúrica del cuerpo. Okay. Entonces, Así como me parece que escribo para los momentos en los que me divierto, sobre todo me parece que escribo para los momentos en los que yo me emociono y que al, al margen de lo que pueda pasar con la lectura, porque yo creo que todas las escrituras son fallidas, y la mía en primer lugar, porque es la que yo, a la que yo más defecto le veo, algo pasa, algo pasa ahí cuando se transmite la emoción. O sea, algo queda, me parece a mí, de los momentos emotivos de la escritura. Parece una cursilería lo que digo, pero a mí me parece que es un valor la emoción como lo es también el como lo es también el humor o sea es lo que a mí me gustaría que, que, que es lo que a mí me gusta que ocurra cuando yo leo algo y no estoy hablando ni de estilos ni de calidades, ni de asuntos estoy hablando de relaciones de un, un lector con un libro sí o sea yo, lo, los libros también me han emocionado son los, digo puta, yo leo Proust, digo él leo cosas digo puta o Puig, que, sí. que, que es un curso y que me ha hecho emocionar, digamos. Claro. bueno Los tipos que a mí me hacen llorar, son los, para mí son los, los artistas. Y, y son los que, aun cuando quieran fingir, porque no tienen otra, claro. porque están, están administrando un artificio, eh, son capaces de transmitir algo verdadero. Yo sueño con esa situación. Pero si no ocurre no importa, no me importa si soy malo para, para esa transmisión, porque cuando yo escribo a mí me pasa. Y con, si le pasa a mí no me importa si le pasa. O sea, me gustaría que le pase a los demás, pero si no le pasa a los demás no pasa nada.
0: Pasa y pasa un montón. Eh, Juan, la verdad que el amor está buenísimo, pero de verdad te lo digo. Y mirá que vengo leyendo toda tu obra, pero me pareció como que, no sé, en lo personal. Eso es tan personal, ¿no? Eh, me parece que, que bueno... Igual vos, vos sos el espectáculo del tiempo, eso no lo tenés claro, ¿no? O sea, ¿es tu obra total, la considerás
1: o... o... Y qué sé yo, es, es un... No sé también qué es eso, ¿viste?
0: Es tu eh, Sergeant eh, Pepper, eh, eh, Pepper, tu Sergeant eh, Pepper, tu... ¿no? Bueno. Es
1: que, es, es que ¿sabes sabe cómo empezó esa joda? Uh, uh, un día le, le digo a Danny Goebbels, uh, me dice, ¿qué estás escribiendo? Le digo cosas que no sé, porque... Estoy entre dos cosas, no sé qué hacer. Eh, eh, estoy por escribir algo que tenga que ver con una imagen que podría ser la de mi vieja, mm -hmm. o algo que, que podría tener que ver con una imagen que podría ser la de mi viejo. Entonces, Dani me dice: Pero, boludo, ¿por qué no mezclas todo? Claro. Ah. Digo, Pero, es, es como si es como si yo sí, quisiera sí, sí. decir ahora quiero hacer una tarta de. Quiero hacer una pascualina y no sé cómo se hace, y venís y me decir: No, mira, tenés que claro. poner huevo, poner verdura, poner. Y nació así. así. Y yo dije, bueno, el algo, qué sé yo, por ahí sale algo.
0: Es como el pase el negro, Enrique, lo que te dio. Eh, Geber. Pero bueno, Juan, eh, hermosísima charla, che, te juro que espectacular. Eh, además, eh, me quedan algunas cositas más. Te voy a hacer una, una última pregunta, porque también en tus, en tus libros eh, siempre te estás burlando de alguien. Además, yo te conozco y tuve la suerte de conocerte y, y sé que es una de las personas más gastadoras del universo y que mejor gasta. Pero. Eh, bueno, venís con. Vamos con la, con la industria, no sé, del arte, el, el entretenimiento, bueno, las series, puede ser cualquier cosa, y acá le tocó, como en toda la verdad, a, a la industria del libro. Pero hablas mucho y siempre están dando vuelta los fantasmas de escritores, y sé que, que vos ese laburo lo haces, y lo haces en libros muy hermosos. Estuviste en el libro de Antonio Virabent, eh, tres puede ser, y.
1: Sí, sí. Y, bueno lo acompañé, digamos, lo no hice nada, no escribí ni una palabra. <risa> Pero bueno, lo, lo, lo leí, digamos, le fui como, bueno, si me hacía consulta, obviamente es un amigo.
0: Mirá qué bueno, qué bueno saberlo. Acá te tengo agendado y la otra pregunta, <risa> la otra pregunta es eh, bueno, este ¿participaste de uno de los libros para mí del año, no? Que es un libro precioso justamente eh, conmovedor por momentos muy muy conmovedor que es el libro Conociendo a Perón de Juan Manuel Oval
1: bueno sí en realidad hizo un trabajo de edición eh, es un libro es un libro extraordinario eh, totalmente escrito por él
0: ah o sea, ok ok quería porque, saber
1: porque además si no ahí te puedo asegurar que ahí no hay ningún writer ahí ah, okay, okay. estamos hablando con bueno, una persona con mucho carácter
0: no, 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 este, quería saber porque eh, un par de amigos en común me dijeron lo escribió Becerra. Ah, sí, digo, bueno. No, 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 no. Bueno. Ah, bueno, no, no, quería no saber cuál. Yo,
1: no, no, yo, lo, yo fui el editor del libro, que, que es muy diferente.
0: Ok. Eh,
1: y me encantó, digamos, porque... Primero porque lo conocí, le, digamos, el libro está buenísimo y me, me gustó, es una especie de mito. Claro. Como que te hablan, no sé, como que yo, existe este tipo de verdad, verdaderamente <ríe> O es un invento Y además de que es una persona encantadora sí. eh, Yo me, me daba cuenta Mientras me pasaba las cosas que escribía le Iba a ser un colazo porque, claro. porque porque es una persona Que Habla como desde el interior de un misterio uh -huh. Porque si a vos te, te dicen qué fueron esos años Entre el 70 y el 74, qué pasó acá Y me, todos nos mareamos un poco Porque hay como un exceso de información sí. Y una falta de exégesis y él que fue un protagonista, para mí lo que, lo, yo creo que lo, 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 la clave de ese libro, para que, que se que haya convertido en un gran libro, es que él es un tipo que ha sido protagonista de esos años, protagonistas como de sí, las sí. entrañas de esos años, y ha sabido esperar el momento de contarlos. Claro. Entonces, eh, eso para mí, esa pausa, que duró décadas, hace casi 50 años, 50 años. Sí. O sea, esa 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 pausa de 50 años, vos fijate, 50 años.
0: 50 años maceró, claro.
1: Eh, Maceraron. Es que hablando hablando sí. con él, no sé qué me decía, no, bueno, pero por ahí me, me reprochan no haberlo dicho. antes. Y bueno, no, pero ahí es como si, claro. si a Proust le, le hubieses dicho, mira, eh, salvando las distancias de género, ¿no? Le decís, sí. no, mira, vos tenés que escribir inmediatamente después de ir a las reuniones sociales donde, donde claro. hablas al pedo. No, el tipo esperó. Y después escribió, o sea, hay como una especie de acumulación, no solo de, claro. de información de, de Aval Medina, que siempre estuvo en él, sí. sino de reflexiones, de, de... O sea, ¿sabés qué me, la impresión que me da? Sí. No escribió ese libro hasta que entendió lo que pasó.
0: Mirá qué bueno eso que decís. Claro, Cuando claro. lo entendió, lo escribió espectacular y, y aparte y todos parada.
1: entendemos un poco más <ríe> lo A que pasó
0: eso por supuesto y además otra cosa eh, lo entendió después de nada de toda la vida no eso también después ¿no? de
1: toda la vida sí sí después de toda la vida o sea es un tipo eh, no se no se apresuró o sea es como es como la antiansiedad
0: claro era que
1: ha tenido, ha tenido oportunidades de, de sí, sí, chapear sí. con con, con con esa con ese trabajito que hizo para el regreso del Perón, y sin embargo el tipo La murió mudo, 50 años.
0: A nosotros en dos, dos asados nos duraba, esos secretos.
1: No, ¿Dos? pero ¿qué? <risa> no, en el avión ya cuando venís de allá, te lo contaba que está al lado Por tuyo.
0: WhatsApp, caer en el WhatsApp. Juan José Becerra, pasaste por aquí, te agradezco un montón, siempre nos atendés, conversamos un montón, hermosísima charla. Yo te mando un abrazo gigante, te digo, tenía un programa ómnibus para hacerte preguntas, pero bueno, me guardé un montón, estamos cerrando el LibroX de hoy, pero te mando un abrazo grande, espero verte pronto, y bueno, llevarte también los, los vinos de acá, del Oeste Vinos, que, que nos regalan en cada programa para los invitados.
1: Y bueno, ahí están en Ituzaingó,
0: ¿no? Estamos en Ituzaingó, cerca de acá de Castelar, que a veces eh, sé que andás por
1: acá. No sé por qué, si tengo... Digamos, lo, lo llevo en el corazón, ¿tú sabes? Ah, ¿por, por qué? Ejemplo, sé, Y no sé por qué, sé que eh, había boliches como chocolate, ¿puede ser? ¿Hace muchos años? Eh,
0: por acá cerca, eh, más o menos, zona oeste es
1: otro que se llamaba New Age
0: Ahí me mataste, pero bueno, tampoco soy niño Conozco ¿qué sé yo?
1: Conozco, conozco mucho el pasado de los años
0: 80, 90 Ok, bueno debe hablar de eso bueno, eh, el próximo libro, no, escúchame, te agradezco un montón, en serio, Juan, eh, todo este tiempo, y bueno, hermosísimo, bueno, muchos éxitos que seguro los vas a tener con amor y nos estamos viendo.
1: Dale, dale, Rulo, querido, un abrazo, muchas mm. gracias, buenísima la charla.
0: Bueno, igualmente, un abrazo gigante para vos y para tu gente. Pasó Juan José Becerra, por aquí, por Librox, ya estamos cerrando el programa de hoy.
1: sin dormir
0: cruzábamos los ríos a sonaban las canciones
1: al mango era el amor